0: 7.38 minutos de la mañana, sea seria. la mayoría, 7.39 ya minutos de la mañana y está con nosotros eh, Gilberto Ferrari, es gerente general de TESA, gracias por estar con nosotros.
1: Susan, gracias nuevamente por permitirme acompañarlos, a ti, a Hugo y la verdad es a sus televidentes que siempre nos permiten. A estas horas de la mañana, compartir sobre un tema tan álgido como la electricidad.
0: Oiga, pero antes de hablar de la, del tema de la electricidad, ¿usted hasta cuándo está? Me quedé como, como gerente. El, el, ¿La extensión del tiempo es diferente al resto de los funcionarios?
1: ¿Hasta cuándo está el gerente de Medcom en Medcom?
0: No, es indefinido.
1: El de TESA también es indefinido. ¿De verdad? Sí, sí. Eh, hay una junta directiva que es la, el ente final de decisión de una empresa mm. privada... Eh, que tiene el 100% de sus acciones en manos del de, eh, Estado panameño, y esa junta directiva es quien hace el nombramiento del gerente general y es quien lo remueve. Puede ser hasta mañana, como okay. puede ser hasta que la junta directiva ha sí ¿Y decide. en esa
0: junta directiva está integrada por...?
1: Esa junta directiva la selecciona el presidente de la República okay. y el presidente electo el primero de julio tomará la decisión... Eh, si mantiene la junta si mantiene o no la mantiene. Si la cambia. Y una vez que la Junta esté eh, formada, la nueva Junta, que pienso que sí la cambiará, normalmente la preside el ministro de eh, Economía y Finanzas, eh, ya ha sido nombrado el doctor Héctor Alexander, eh, quien estoy seguro que velará por los mejores intereses eh, del país y del, y del sector eléctrico también. Y eh, una vez que se conforme la Junta Directiva, la Junta Directiva decidirá si remueven al gerente general o no lo remueven O sea, al que sea Ahora,
0: aceptable el sí o no. Ya, ya entendí por qué era que sí o no Exacto. se podía mantener.
1: Eh, es que estoy haciendo memoria
2: y por lo general con los cambios de gobierno viene el cambio del gerente general. Ah. No, no se da normalmente con los nombramientos de los primeros días, pero es algo que sucede al cabo de unas semanas. Ahora, sabiendo eso, la pregunta es, ¿usted está interesado en seguir en el cargo? ¿Usted ha hecho algo por quedarse en el cargo? Eso pasa también durante los cambios de gobierno. Hay quienes quieren quedarse y comienzan a hacer sus lobbies, sus amarres, sus o cositas. O han
0: trabajado bien. O de pronto ha trabajado de... también que
2: dice, aquí está mi trabajo. Para
0: que el trabajo continúe. Yo
2: debo
1: quedarme. A ver, ¿cuál de las tres? Todas las anteriores. ¿Cómo es el asunto? No, no, Hugo. Nosotros somos fieles creyentes en un Estado de Derecho y, y la verdad es que eh, cuando fuimos eh, distinguidos por la Junta Directiva actual para liderar el equipo de profesionales, que están comprometidos con el bienestar del país, de 525 panameños que se sacrifican, que madrugan, que... Eh, no solamente tienen puesta la camiseta, sino que la están sudando. Eh, les agradecimos mucho y, y estaremos ahí hasta que la Junta Directiva así lo decida. Mire, eh, y... Nosotros no, eh, no creemos que uno debe eh, decir lo que va a hacer, sino que sus hechos pasados deben hablar por uno. ¿no?
2: A propósito de los hechos que hablan, tenemos que recordar cómo usted llegó. Usted llegó después de una breve transición, una transición previa a una gran crisis. Recordemos la explosión, que hubo. Sí, sí, exacto usted de llegó después, exacto hubo una pequeña transición y después vino usted, correcto Sí, vino la crisis, el tema es que la crisis sabíamos que se iba a dar y para quienes no la recuerdan, la subestación que está ahí frente al Tira que recuerden ese gran incendio eh, y supuestamente el incendio pasó porque pasó, eh, fue prácticamente la versión que se dio en ese momento, pero todos sabíamos que en algún momento el sistema iba a colapsar, era un secreto a voces. Y de pronto así pasé memoria rapidita desde, desde que usted llegó y las cosas como que han, han estado en orden. Han estado en orden.
1: Hugo, uh, la verdad usted es que me dirá. Hemos, hemos, hemos tratado de, de liderar un equipo de profesionales y, y darle la libertad a ese equipo de profesionales y el respaldo a ese equipo de profesionales para que sus decisiones se cumplan. Hemos tenido el apoyo del Ejecutivo y del Legislativo en algunos momentos para... Eh, poder lograr esa separación entre el tema político y el tema técnico de, 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 de la base de la pirámide del crecimiento del país eh, que es vital y, y creo que es parte del mensaje también que llegado el momento compartiremos con el doctor Alexander si lo nombra el señor eh, presidente de la república electo como presidente de la junta directiva de TESA que eh, lo vital para esto es tratar de continuar con esa separación entre política y técnico eh, que nos permitan eh, establecer y continuar con la planificación de largo plazo que ETS es una de las pocas compañías que lo hace y que se cumpla esa planificación independiente de cuáles sean los vaivenes eh, o, los, o los líderes políticos que tengamos en esos momentos y por eso la importancia de, 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 de realmente eh, que los tiempos técnicos y los tiempos eléctricos no guardan relación con los tiempos políticos o los tiempos ejecutivos
0: así es,
2: solo ha habido dos momentos telúricos haciendo rápidamente memoria, uno cuando nos venía el aumento por cargo de la tercera línea, ese momento fue un momento difícil. Al final el presidente tomó una decisión y otro de pronto es ahora con la mudanza Ah, y la cuarta línea que se cayó antes de levantarse.
1: Bueno, <risa> de, tres momentitos de, de, desde afuera de la él. trinchera. Desde afuera de la trinchera pareciera que fuesen así tres momentitos. Desde adentro de la trinchera es un poquito. Distinto, ha sido, ha sido un periodo Y el
0: apagón que se dio, que fue corto en el, 20, el, el, el año el 20 pasado en enero, enero, exacto.
1: El 20 de enero de este año. De este vamos, año. Uno, vamos uno por ¿Fue uno, este año. Sí, 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 sí. Justo cierto. cuatro sí, días cierto. antes de que llegara su santidad a nuestro exacto, país. Exacto, sí, exactamente. este mira, la, la verdad es que estos dos años han sido eh, dos años de transición en los cuales se ha cambiado la compañía de manera importante, eh, un equipo profesional ha logrado cambiar la compañía que teníamos en ese momento, que tenía problemas financieros importantes, a, a una compañía que hoy día tiene grado de inversión internacional, que hoy día eh, ese grado de inversión de dos compañías calificadoras le permitió hacer una emisión de eh, bonos internacionales, y no solamente una inversión de bonos internacionales, sino también una emisión local, la emisión internacional a 30 años con un cupón de 5 125 con eh, una creación de un mercado secundario de alrededor de 111 millones de dólares de los 500 millones de dólares, una emisión internacional en la cual estamos buscando 500 millones de dólares y se consiguieron en los primeros 45 minutos de la emisión, dos horas después teníamos 2.500 millones de dólares, habíamos sobresuscrito la emisión por cinco veces, eh, así que eso muestra... Pero, pero al final
2: la, la emisión fue ¿de cuánto la De 500, la deuda? Millones 500 millones. sí. sí
1: okay. y, y que no incrementaba, y lo importante ahí es que no incrementaba la deuda de la compañía ni en un solo centavo. Era simplemente como cuando consolidamos nuestras deudas y, y que tenemos en cuatro tarjetas de crédito y nos vamos a una sola tarjeta de crédito porque nos da un mejor interés. Esa emisión internacional le permitió a la empresa de transmisión eléctrica, S.A. ahorrarle a los consumidores panameños 2.3 millones de dólares al año por los próximos 30 años. Esa es la realidad del cambio que se ha dado en la organización y no solamente eso, sino que en la emisión local también eh, se logró cerrar una estructura a siete años a 3.85% de, de rendimiento, lo cual también es, es sobresaliente. ¿no?
0: ¿Eso qué representa para el ciudadano común? bueno Ese que nos está escuchando y que creo que sería bueno si nos pudiera enumerar <coughs> como tres eh, logros durante el tiempo que estuvo usted, porque eh, también... Estuvo el señor Barría. Eh,
2: Después vino la transición con, con el, el señor señor Se me, me acaba de olvidar el nombre. Reynolds.
0: Reynolds. Ajá, Ajá. Y posteriormente entonces usted. Si nos tuviese sí. que hablar de esas cosas puntuales que se han logrado, al menos tres, y cómo eso de una manera u otra impactó la vida del panameño.
1: Fíjate, sí, es que Luis yo, Susan, yo creo que la vida del panameño se ve impactada y, y tal vez los tres logros más importantes, ahora que, que lo dices, y la verdad es que la primera vez que nos preguntan, uno es sería la identificación de cuál era la realidad de la compañía en ese momento y tener el apoyo del Ejecutivo para poder lograr los niveles de contratación a través de la Ley 22 que en realidad, como hemos hablado en otras oportunidades, no deberíamos nosotros en la empresa de transmisión eléctrica ni en el sistema eléctrico nacional estar incluidos en esa manera de gestionar la empresa que es incorrecta pero se tuvo el apoyo de todas las instancias del gobierno central y se logró la contratación de un sinnúmero de
0: O sea, eh, se debe identificar la situación y luego el apoyo...
1: De todas las instancias para okay. poder lograr el proceso de contratación y hoy por hoy te puedo decir que todos los equipos que se necesitaban contra, contratar están contratados y están en proceso de instalación. Eso es vital porque eso nos va a permitir llevar la red que teníamos en el julio del 17 que teníamos una red de, 500, de 450 megas de capacidad a la red que tenemos hoy de 900, 980 megas de capacidad a la red que vamos a tener en julio del otro año cuando todos los equipos estén instalados de 1200 megas de capacidad. ¿Y, y se eso
0: se
1: Se están instalando en este momento y van a estar instalados antes de julio del próximo año. Todos. Entonces, eso digamos que es lo primero. Lo segundo es igualar la capacidad financiera de la compañía a la capacidad técnica de la compañía, a la, com a la capacidad eléctrica de la compañía, que, que, que estaba muy, muy diferente las capacidades internas que la compañía tenía en ambos eh, especialidades. Y esa, esa especialización que se tuvo en la parte financiera nos permitió lograr el grado de el, la calificación de riesgo en grado de inversión para la compañía, que nos dio acceso a los mercados internacionales, que nos permitió... Entonces, emitir eh, deuda internacional disminuyendo los costos de la deuda, revirtiendo 2.3 millones de dólares al año, que nos va a disminuir eh, el requerimiento y, o nos va a permitir invertir esos 2.3 millones de dólares como inversiones adicionales para continuar el mejoramiento de la red. Entonces, Ahora, ese sería, digo yo, que el segundo. Y el tercero definitivamente... Antes que pase el eh, tercero, ah, en ese segundo
2: se alcanzó ese equilibrio... Y, y, y destaco la parte financiera. La pregunta es, ¿sin modificar la ley? Porque supuestamente modificar la ley era mm, urgente porque no había manera de gestionar y gerenciar la empresa
0: pero no con el
1: esquema que había. No se modificó, uh -huh. pero se logró. Explíqueme cómo pasamos bueno, de, lo, uh -huh. de un escenario al otro. Fíjate, fíjate que lo interesante en eso es que se logró, a pesar de, <risa> si hubiésemos <risa> hecho la modificación de la ley, sí. ¿Era más fácil. estuviésemos hoy muy mejor... De lo que estamos hoy, seguramente que los equipos que fueran van a estar instalados en julio del 20 hubiesen estado instalados ya, y entonces eso nos daría hoy la red de 1200 megavatios que hubiese hecho que ayer no estuviéramos restringiendo las hidroeléctricas porque llovió en la altiva sí, provincia sí, el y de de qué semana, manera y de qué manera, y entonces tuvimos que restringirlas. Ayer, a partir de ayer, al 75% de su capacidad porque no tenemos capacidad para traer esa energía. O sea que la, la, la modificación de la ley sigue siendo necesaria. Total, Totalmente. Total, vital, vital. Sí. Hugo, Susan y a todos nuestros televidentes. Nosotros, la definición de locura es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Nosotros no podemos esperar continuar gestionando la empresa de transmisión eléctrica de la misma manera que hoy por hoy destina entre el 30 y el 40% de su esfuerzo a cumplir con procedimientos que no debe cumplir, que no fue el espíritu bajo el cual fue diseñada la ley en 1997, que surgió y que tuvo cambios en el 2006 al incluir la, el, a la empresa de transmisión eléctrica en el tema de la ley 22 y que debe gestionarse de una manera, debe gestionarse igual que se gestionan el resto haga. de las empresas en las cuales nosotros tenemos acciones. Nosotros tenemos acciones en AES, tenemos acciones en ENSA, uh -huh. en EDEMET, en EDECHI, en ENEL, en, en Celsia, en en, un, en, CELSIA, no, en, en BLM, eh, en un sinnúmero de compañías del sector eléctrico y en, en Kevlar Wireless y en algunas otras también de comunicaciones que se gestionan de la mejor manera. ¿Por qué? porque eso repercute en el bienestar y en el beneficio de los usuarios de ese sistema.
2: Ahí la recomendación a la nueva administración, al nuevo gobierno, sería entonces acometer esa tarea. El Ministerio Llevarle de Seguridad, por ejemplo, la ley que lo crea y la, todo esto va a modificación para modernizarlo. Esto va a volver, a pesar del fantasma que se le creó de privatización, porque esa fue la bandera que se esgrimió. Pero fíjate que
1: no se ha hecho, ¿no? No se ha privatizado. Eso es lo primero. Eh, y parece ser que el tiempo nos ha dado la razón en esa y en algunas otras cosas. Eh, lo, lo, lo medular es que, en efecto, en el inicio de una nueva administración, de un nuevo ejecutivo que además eh, todo indica que, pendiente de, entiendo que hay algunas eh, impugnaciones o algo de eso, pero todo indica que va a tener control de la Asamblea, Sería muy interesante que existiera la voluntad política para poder hacer las modificaciones a la ley que le permitan a la empresa de transmisión eléctrica S.A. gestionarse como una empresa privada.
0: ¿Qué tocaría hacer? ¿Que presenten de nuevo el anteproyecto? Porque ya en la Asamblea está. O sea, bueno, la o, 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 es que o la anteproyecto... debe salir del Ejecutivo nuevamente. ¿Cuál es el, el recorrido no. para que se retome en la, la Asamblea? La, la
1: recomendación nuestra sería presentar un proyecto que sea única y exclusivamente de la empresa de transmisión eléctrica S.A. Porque el anteproyecto que está en la Asamblea Cierto. es un anteproyecto integral del sistema eléctrico, uh -huh. que tiene eh, okay. cuatro temas adicionales al tema de TESA. Entonces, la recomendación nuestra sería que única y exclusivamente se haga un nuevo proyecto de ley y se presente un nuevo proyecto de ley, eh, lo tendría que presentar, creo yo, el ministro de la Presidencia, el vicepresidente electo, eh, eh, Gaby Carrizo, y este con eso y el apoyo de la bancada eh, del Legislativo, eh, seguramente que se lograría lograr eh, que la este, adecuación de la ley. El lograr que
0: este, que este proyecto ya se convierta en ley de la República, eh, ¿cómo, ¿cómo nos va a beneficiar? O sea, usted nos acaba de poner un ejemplo eh, real de la compra de los equipos que se van a instalar de aquí hasta julio del 2020. Eh, tenemos el proyecto de la línea 4 que está todavía allí, la línea 3 tuvo sus atrasos, todos sabemos lo que pasó, siempre a manera de reiteración, dejar una cosa guardada ahí en el, la gaveta, Ajá. trae repercusiones posteriormente para todo un país. Eh, ¿Cómo nos beneficiaría esto? O sea, el escenario cambió porque llovía en Chiriquí y cambió la medida que ustedes más o menos tenían planteada. Ajá. Pero si Papá Dios nos bendice con lluvia, ¿en qué situación estuviéramos ahorita? Y, y definitivamente que eso nos pone a pensar qué vamos a hacer si decide, papá Dios, que va a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, todo lo que estamos perdiendo por no tener la capacidad de transportar esa energía. O sea, para que el, el tema eléctrico es complejo, es complicado. La gente no lo logra digerir, desmenuzar para entenderlo. Y creo sí. que es hora de que empiecen a enfocarse en estos temas.
1: Sí, en efecto, el tema eléctrico, y lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones y hemos dicho que es complejo, que es... Eh, complicado que es muy de mucho detalle y, y que hay que tener mucho tiempo en la industria para poder eh, ver las repercusiones que tiene, decisiones que se toman hoy, porque las decisiones que se toman hoy inciden en lo que pasa cinco años después en igualdad de condiciones de lo que pasa mañana. Sí. Entonces, eh, tenemos que, que tener claridad Algo. en el sentido de que nosotros... Hacemos planificación de muy largo plazo y para eso tenemos procedimientos que nos permiten tener las consultas necesarias para que esa planificación sea la que se ejecuta. Y esos procedimientos son los procedimientos que tenemos que respetar. Debemos enfocarnos en darle la institucionalidad requerida o la independencia requerida a la empresa de transmisión eléctrica para que haya también responsabilidad de parte de los que actúan en esa junta directiva y en esa y los ejecutivos de la compañía, para que respondan por lo que hacen y dejan de hacer. Y no sea que todos somos responsables de algo, porque cuando todos somos responsables de algo, entonces nadie, nadie es responsable no, de, de nada. Y eso el, es lo que pasa. El tercer logro. Eh, fíjate, yo creo que el, que el tercer logro definitivamente que tiene que ser la cohesión de propósito y de espíritu que existe entre los trabajadores de la empresa de transmisión eléctrica S.A. el día de hoy. Eh, eh, ¿Antes no existía eso? Yo creo que, que había que, que darle la suficiente independencia y la suficiente confianza al personal para que creyera él que él es el que realmente define y el que realmente dicta las condiciones que son necesarias para que el sistema eléctrico de transmisión vaya en la ruta correcta. Porque el pasado, a pesar de que el personal había dictado la ruta, esa ruta había sido cambiada por injerencia política o por injerencia externa a la compañía. Entonces, cuando eso pasa, hay un dicho panameño que dice que el cocorrón hace que la gente se ponga más lenta. Entonces, este... Cuando tú le das confianza al personal y cuando tú eh, haces que las decisiones técnicas sean respetadas y sean ejecutadas adecuadamente, entonces el, 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 el sentimiento ese de equipo y el sentimiento de eh, del logro del, del, del equipo de gente, de profesionales que están comprometidos con el bienestar del país, se se consolida y eso creo yo que es uno de los, o el, el, el tercer punto de mayor importancia. Y, y, eso, de la
2: y, y eso es importante porque mire, la historia de encender un foco en la casa, de, de, encender un, de tener un refrigerador en casa, en cualquier rincón del país o en la mayor parte del territorio nacional, es una historia apasionante. Nosotros eh, contamos con la amistad de don José Isabel Blandón, y él nos contaba historias que uno simplemente tenía que quedarse callado oyéndolas porque parecían extraídos de una novela de García Márquez. De cómo, por ejemplo, se construyó Fortuna y se encontraron este, este nivel de suelo en el que se tuvo que inyectar concreto y que estuvo paralizado por seis meses. Y las mejores mentes del país se reunieron para salvar un proyecto que hoy nos da electricidad a todos los parameños De cómo se metían en la selva, a donde hoy se llega por carretera, para construir... Eh, 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 otros embalses la estrella los valles que fueron por ejemplo eh, en su momento unas grandes obras de ingeniería con sus túneles etcétera o los cuando se planificó lo que hoy no significa simplemente encender encender la luz desde Chan 1 o Chan 2 que todavía está ahí en espera que fue es el último gran embalse eh, que se planificó desde el año 70 80 para lo que vivimos hoy en el eh, en el país o disfrutamos hoy en el país de electricidad todo eso habla de una planificación de algo que comenzó con lo que Marto Ríos llamaba en cada rancho un foco, porque aquí no había electricidad incluso en sectores de la propia capital no había electricidad, recordemos que la electricidad está en manos de una empresa, Fuerza y Luz que fue nacionalizada y ahí comenzó una gran historia de lo que hoy estamos cosechando incluso después de la fase de privatización y división en tres,
1: ¿Y, y te en teatro, tres secciones que tenemos eso, que el camino no termina ahí, no. porque mientras el país siga creciendo, sí. Tenemos la necesidad hoy de velar por tener la infraestructura en la línea 4, que es lo que se necesita para poder suplir al país en el 2021. Es que allí iba. Esta es
2: una historia que todavía está se sigue escribiendo, la estamos escribiendo como, como país y hay, y hay retos. Eh, algunos se han quedado ya pendientes entonces para la próxima administración porque, como dije, la cuarta línea sin que se levantara se cayó. ¿Es que vamos a hablar de todo eso?
0: ¿Cuándo se mudan? De eso también me va Si ¿Sí? se mudan, ¿no? <risa> y no, que no hablamos en el primer bloque. ¿Para dónde es que se mudan? ¿Y por qué es que es tan qué? costoso el edificio? ¿Por qué?
2: ¿Y por qué ahora, en este momento? que es Bueno, a lo pronto... mejor el
0: Contralor también tarde se demora Entonces, la sé. ley de la Asamblea, que, que durmió el sueño eterno, no Yo le no permite sé. hacer más no sé. rápido los procesos. porque es demasiado burocrático? Vamos a ver, el señor Ferrer Ferrari <risa> nos va a dar la respuesta. Y también, ¿qué va a pasar con... La licitación que se declaró desierta, se vuelve a llamar, ¿qué pasa? Ya quedará en esta administración.
2: Oiga, de verdad que ayer se me quedó en el tintero en la conversa con, con don Elías, cuando él dijo, lo, le hicimos la pregunta pero se me quedó, el código penal interiorano, usted sabe que allá decimos que tan culpable es el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Es decir, en este tema de primero compraventa de diputados en la administración Martinelli y después de alquiler de diputados en la administración Varela... Claro que hay culpa del Ejecutivo, pero hay culpa del que quería claro. no, ser pero... alquilado o se dejó alquilar. Pero si se lo dijimos. O vender, ¿no? No, pero se olvidó citarle ese, ah, porque okay, ese es el, el código la, penal de allá, de, okay. de, de, de la región de Azuero. Tan culpable es... y está así, artículo 1. Código penal. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le bueno, a la Bueno, en
0: el interior hay un montón de códigos que debieron ponerse a funcionar sí, en la vida eh, pública de sí, este señor. país. Pero entramos en cuestión... Ya la pregunta de los panameñistas la reiteramos al inicio, ¿no?
2: No, no hemos retirado, vamos a reiterarla.
0: Retírela, aunque yo por no probar. sé si va a pasar algo, pero reitere la pregunta, Hugo, por Dios.
2: El partido panameñista anunció que está en proceso de renovación. ¿Cree que debe permanecer la junta directiva actual o debe cambiar? Hashtag radiografía.
0: La renovación tiene que ser rápida, no puede ser lenta, porque si no llegan al 2024 renovando Será
2: reconstrucción, ya no será renovación. No, no sé.
0: Bueno, imagínese. Señor Ferrari. ¿Dónde está ubicado el edificio actual de ETESA en este momento?
1: Eh, Susan, en este momento ETESA tiene alrededor de 11 años o Ajá. algo más de estar en un edificio en la avenida Ricardo J. Alfaro que se llama Sun Tower. Sun Tower. Okay. Es,
0: es, es en un edificio, pero ustedes no ocupan todo el edificio. No,
1: ocupamos entre 9 y 13 lugares distintos. De ese, edificio, de ese edificio, porque hay pedacitos aquí, pedacitos okay. allá, en cuatro pisos, un sótano, okay. una planta Tiene baja? pedacitos
0: por todos lados, casi todos 11 lados. años. ¿Cuánto pagamos los panameños por el alquiler de ese edificio ahí en la tumba muerto, que, que básicamente es la
1: ubica? 68,343,90 centavos al mes. ¿Al mes? Al mes.
0: Eh, ¿Usted puede hacer la matemática, Hugo, porque con de el lado celular? No,
1: se preocupe, 2.46 okay. millones de dólares en... Un año. Tres años.
0: En tres años. 2.4 millones de dólares. Y si multiplicamos eso por los 11 años que hemos estado alquilando, ¿esa suma la tiene?
1: No, pero 2 y medio por... 6. 4. Porque 4... Ah, bueno, 2, 4, 6. 4 son 12. Ok. Entonces, 2 y medio por 4 serían diez. Casi no, 10.
0: Casi 11 millones de dólares. 10. 10 millones de dólares en alquiler. ¿Por qué se quieren mudar? ¿Hacia dónde se quieren mudar? ¿Y cuánto costaría mudarse y si es comprado o si es alquiler? Para entender un poquito el debate de la bendita sí.
1: mudanza. Mira, yo creo que lo más importante de este tema de la mudanza es que eh, se necesita eficientar la uh -huh. manera en la que se opera la compañía. Uh -huh. Operar la compañía desde 11 lugares distintos, en la cual operamos con 248 personas, es altamente ineficiente. Once
0: lugares distintos en el mismo edificio. Exacto. Es okay.
1: altamente ineficiente. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a mudar a un edificio, Lead Golf, eh, que es fue desarrollado eh, amigablemente con el ambiente, que tiene okay. un sinnúmero de eh, funcionalidades que no tiene el edificio ¿Dónde existente. ¿Dónde 500 metros más allá del edificio Sontávara, o sea. sobre la avenida Ricardo J. Alfaro. Y la importancia de que sea sobre la avenida Ricardo J. Alfaro es que todas las subestaciones de transmisión están al norte de la ciudad, así que nosotros tendríamos acceso fácilmente desde ese sitio, en la Ricardo J. Alfaro, para el Centro eh, Nacional de Despacho. Aunque esté para... a
0: 500 metros del anterior. Sí,
1: no hay no hay okay. ningún problema con eso. ¿Y cuánto eh, nos cuesta? Y, y lo importante de este nuevo edificio es que las losas de este nuevo edificio son de 2.000 metros cuadrados. Entonces nosotros vamos Más a tener... Amplio. Vamos a tener 4.000 metros cuadrados, tenemos alrededor de, eh, vamos a tener eh, 60 metros más de oficinas, vamos a tener 248 metros más de depósitos y vamos a tener alrededor de 3.000 metros más de estacionamientos en las oficinas nuevas contra las oficinas eh, existentes. ¿Cuánto y cuesta? Y además de eso, eso va a costar... Ajá.
0: 68 mil eh, en el otro, ¿no? va a costar ¿no?
1: alrededor de... Se va a operar, se va, vamos a operar en la, la compañía, mil dólares más baratas en el, en el edificio nuevo que en el edificio viejo. Uh -huh. Vamos a hacer las adecuaciones que necesitamos hacer para tener oficinas adecuadas para el personal, 800 mil dólares menos en las oficinas nuevas que en las oficinas existentes. Y además de eso, el arrendamiento... Por metro cuadrado, en la oficina existente sale alrededor de 14 dólares con 80 centavos y en las oficinas nuevas sale alrededor de 9 dólares con 2 centavos.
0: ¿Cuánto fue que me dijo el, el actual que pagan 68 mil?
1: 68 mil, pero en, la, en esos 68 mil es porque hay 3 mil 200 metros, 3.259 <risa> metros cuadrados menos en esta oficina que en la oficina. O menos. sea
0: que la nueva va a tener.
1: Tres mil. Hablando en panameño metros, más, más espacio, más mejor espacio.
0: distribución y vamos a pagar casi mil dólares menos.
1: Vamos a vamos a al día. Vamos a
0: Y en el mes.
1: Ahorrar mil treinta mil dólares menos al mes y al año trescientos. Okay. Eso lo vamos a vamos a, vamos a repetirlo.
0: A ver sesenta mil dólares mensuales le cuesta al país entero la el mensualidad alquiler. del alquiler de la actual oficina de mudarse a la nueva que está a 500 metros, uh -huh. el ahorro mensual sería de casi 30 mil dólares.
1: No, el ahorro mensual en lo que cuesta operar la compañía en ese lugar, en un lugar versus el otro. En el alquiler, Ajá. en el alquiler el ahorro es de alrededor de ciento, eh, de, alrededor de eh, 140 mil dólares al año en arrendamiento de las nuevas oficinas versus las viejas oficinas, en igualdad de condiciones. Uh -huh. Tengamos presente que para poder <coughs> hacer la comparación, lo que se hace es que tú igualas, teóricamente, lo que tienes en un lugar versus claro. lo que tienes en el otro. No puedes comparar peras y manzanas. No puedes decir, en esta lugar, en el lugar A, yo tengo mil metros, y en el lugar B, tengo dos mil y voy a comparar lo que me cuestan 2.000 metros contra lo que me cuesta 1.000 metros.
2: Eso no se puede hacer. Yo le voy a hacer algunas apreciaciones y a la vez algunas preguntas. ¿Cómo no? A mí no me gusta ir a ese edificio donde están actualmente. Y le voy a explicar por qué. No hay
1: estacionamiento.
2: <risa> <risa> ¡Qué <Okay>. lío! <risa> Vamos a partir por ahí. Okay. Los estacionamientos,
1: vos... y déjame ir respondiendo de una vez. Sí. Los estacionamientos en el edificio nuevo son, sí. para comenzar, en el mismo nivel... Uh -huh. Uh -huh. sí de las oficinas. Ah, okay, okay. Y además hay <risa> estacionamientos bajo techo para todos los empleados y para todos los visitantes de manera gratuita para eh, la empresa de eh, eh, Eso de gratuita allá. me
2: gusta, pero bueno, es un elemento adicional. Incluido, porque es gratis. Solamente le hacía el comentario por una, ra, por una razón. ¿Por qué no me gusta ir tampoco? Porque yo sé muy poco de edificios enfermos. Sé muy poco de eso. Pero es un edificio donde uno llega que a uno la estructura le transmite que no todo está bien en ese edificio actual. Ustedes son los que trabajan ahí y ustedes son los que saben. Desde el mismo olor que desprenden de las estructuras en adelante. Y uno dice, de que oye, Dios. aquí pasa algo. No, sí, yo lo he dicho en la asamblea, el edificio que gracias a Dios se le metió la mano, que es un monumento, que es una, que nosotros tenemos que conservarlo, el edificio de la asamblea, y lo decía hace años, gracias a Dios ya se, se, se arregló ese tema. Es, eso me lo transmite, esa, esa estructura. E, e insisto, yo no soy un técnico, pero uno se da cuenta que hay algo que no está bien en esta estructura y ustedes sabrán mejor que yo. Eh, no me gusta ese lugar porque llegar ahí es difícil y Etesa no es cualquier empresa. Y de ahí al centro de despacho en un área de tanto tráfico es una eternidad. Y usted dijo, estamos más cerca del centro de despacho. Explique por qué es estratégico estar cerca del centro de despacho.
1: Mira, no solamente hubo del centro de despacho sino de, de, de los accesos de manera de poder salir de la ciudad o estar al borde de la ciudad, particularmente al borde norte de la ciudad. Nosotros cuando vimos este edificio vimos todos los lugares de la ciudad. Vimos desde, <coughs> desde la cinta costera hasta Costa del Este, todas las, todas las alternativas que había. Eh, y llegamos a la conclusión de que para poder atender de la mejor manera los sitios operativos en los cuales Etesa tiene infraestructura, que están todos al norte de la ciudad, Ajá. teníamos que estar en el borde norte de la ciudad, que es la tumba muerta.
2: Que es estratégico para cualquier circunstancia que se dé. Estamos hablando de electricidad y hemos vivido situaciones Correcto. que ya conocemos el apagón, Correcto. el incendio, etcétera, etcétera. Pero el anterior pero,
0: edificio pero, también estaba cerca. Pero, o sea, porque No, pero, pero un un moverse ahí
1: metro, es un... Do, no, nunca he
0: ido a TESA. En realidad, conozco el castillo del <risa> pues, terror.
1: el favor de Nunca de me bueno. he
0: invitado, así que yo no voy donde a mí no me invitan.
1: Usted, eh, pero me bueno, invita, está,
0: está cerca. Cordialmente Ahora, yo quisiera... Pero para cerrar lo
1: que iba diciendo, por favor. Mira,
2: pero más allá de gustos o no gustos um, hay, hay aspectos en los que uno tiene que cuidarse cuando va a, a desarrollar una estrategia y es por ejemplo ¿por qué un alquiler en un momento como este? ¿por qué una mudanza en este momento quedándole solamente prácticamente un mes a, a, a este a este gobierno? eso me llama la atención porque el mensaje que se envía
1: no es bueno tampoco. Claro y, y hubo dos temas importantes hay uno el del de, de tiempo y el otro el de la Diferencia de los tiempos, y diferencia de los tiempos ya hablamos de que el tema eléctrico no guarda relación con el tema político. Entonces, y, y además, esto comenzó en diciembre del 17. En diciembre del 17, la Junta Directiva giró la instrucción para que se exploraran alternativas para buscar un nuevo sitio. Y ese nuevo sitio... Fue al Consejo de Gabinete en, el, en mayo del 18, 18. fue, en, 18, fue a, al Consejo Económico Nacional en octubre, entró años? a Contraloría, entró a Contraloría es la... en octubre del 18. Sí. Han habido un sinnúmero de, de adecuaciones, hemos mejorado la negociación eh, del contrato y hoy tenemos un contrato que ha cumplido con todas las normativas que establecidas en la Ley 22 y que además... Creemos nosotros que es un contrato que es lo mejor que hay en este, en este país y que, y que además está público.
0: Aparte de que, por eso es que al inicio cuando le preguntaba este tema le hablaba de la, del bendito proyecto en la asamblea. O sea, si queremos que TESA no funcione burocráticamente como funcionan el resto de las instituciones públicas en este país, era necesario, mi estimado doctor Famanía, que los espectaculares diputados de este país le dieran prioridad a ese tema. O sea, mire, ¿cómo somos a veces los seres humanos? Hablamos sin saber, sin tener conocimiento del por qué la mudanza. Ahora usted fue denunciado por peculado con el Contralor. Ajá. Entonces, quiero entender varias cosas. Eh, la gente dirá, ¿pero a quién le interesa que se muden? Ya el señor Ferrari explicó las bondades de la mudanza, ¿ok?
1: Y las necesidades. De la y ambiente. las
0: necesidades y cómo impactará la vida del panameño. Eh, pero hay quienes dirán... De repente lo que dice Hugo, ahora con su respuesta probablemente cambien de opinión, que esto viene del 2017, eh, ¿este edificio le pertenece a alguien eh, familiar, del gobierno? estoy, estoy pues sabe Porque han hecho una laraca de este tema y obviamente el, el contrato al final es de 2.2 millones de dólares, pero usted nos dijo que una de las cosas también fabulosas es que el, el, el edificio, este alquiler es con derecho a compra más adelante, tienes opción. Hay lugares que tú alquilas y, y 11 años alquilando el actual donde están y ese no tenía derecho a comprar.
1: No, no. Y me planteamos para ser transparente, los okay. dos contratos, el contrato existente y el contrato nuevo, están disponibles eh, y son de dominio público. Y el hecho de que nosotros hayamos logrado la colocación de bonos en el mercado internacional nos hace ser más transparentes de lo que exige Cualquier normativa eh, local que tengamos. Entonces, el arrendamiento existente es con una compañía que se llama Proyectos Rosas y el representante legal de la misma es Juan Sabat Cafi. El contrato nuevo es con una empresa que se llama Panama Commercial Properties y el representante legal es Henry Atie Canadi. Son dos compañías. Yo no conocía a ninguno de los dos caballeros antes de estar en ETESA. Los conocí a ambos uh -huh. dentro del desarrollo normal de las operaciones de la compañía. Ambos me parecen eje, eh, empresarios de nuestro país y ambos me parece que están tratando de lograr lo mejor para cada uno de ellos. ¿A qué obedece
0: tanto los ataques en este momento? Eh, la denuncia que presentó este abogado Sergio Morales Puello eh, Para entender un poco, porque los argumentos que nos ha dado esta mañana en la mesa, de hecho, salió la noticia y a los minutos uh -huh. me salió el comunicado de Carla donde estaba la explicación de básicamente del por qué ETSA estaba tomando esta decisión. Uh -huh. Es entendible que a casi un mes del traspaso de gobierno se dé este tema, pero ahora con su explicación entendemos que viene desde el 2017.
1: Y que los tiempos no tienen nada que ver una Obviamente, cosa con Obviamente, no pero ¿a
0: qué obedecen estos ataques, esta denuncia? O sea, ¿qué piensa usted que pueda estar pasando? ¿Hay temas como este en donde los temas...? Mira,
1: Susan, yo creo que, yo creo que realmente... Nosotros somos fieles creyentes en un Estado de Derecho y yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a decir lo que cree que es su verdad. Todo eso dicho, esto está comenzando. O sea, de los distinguidos eh,
0: abogados, ah.
1: no, abogados han presentado su denuncia. Okay. Esa denuncia, y cuando se habla de denuncias entiendo yo, sin ser abogado, que las denuncias se tipifica un una comportamiento legal, ilegal uh -huh. y se le dice a las instancias correspondientes que investiguen a ver quiénes son los responsables. Entonces, eh, denuncias a personas, por lo general se hacen querellas a personas, creo yo, pero no es importante. Lo importante es que eso... La Procuraduría ahora tiene que entrar a ver si acepta esa denuncia o no acepta esa denuncia y cuando la acepte o no la acepte, entonces veremos a ver si Usted nos toca ¿Usted tiene a la conciencia
0: tranquila y limpiecita?
1: Yo duermo como un bebé todas las noches, Susana. ¿Y, ¿Y
0: esto se dará antes de que se vaya Juan Carlos Varela o quedará en decisión ya después? Eh, porque ya este contrario lo refrendó, o sea, ¿cuál es el, el, el rumbo que toma... ¿Cómo es este que se dice
1: esto? Es un hecho cumplido en, en francés. Yo te escuché hablando francés. No, sí, si, pero yo no. Entonces, que lo que, lo que esto es, es, está consumado correctamente. Okay. Es una realidad inexorable de la vida. Okay? Y eso nos lleva ahora a tener que ejecutar las, los pasos tendientes a poder lograr esa... Mudanza es en el término de la distancia. ¿Cuándo comienza
2: esto, la mudanza? ¿Cuándo se va a no, esto,
1: o sea, Ahora hay que hacer adecuaciones al lugar, hay que, hay, hay que adquirir el mobiliario, hay que, hay que hacer un signo ¿En 30 días eso
0: no pasa? No, no, no. no.
1: Esto es algo que va a tomar entre 4 entre y 8 meses. Ahora, que va a tomar
2: dentro de todo lo que me llama la atención y para orientar a Susan y darle la dirección como lo hacemos los panameños, usted llega ahí al cruce de, del Dorado, uh -huh. ahí está Casa Confort, te mira hacia la derecha. ahí D donde Dígame ve... otra
0: cosa de a, a, casa, Confor, otra cosa cerca que esté por ahí. Ahí Ayuda... está Maduro.
2: Ajá. Sí, okay. Ahí en el cruce está Félix. Usted
0: está? Está mira
2: hacia su derecha arriba, donde ve un letrero grande que critica una mudanza. Ah. Bueno, ahí está. Este, esa es la última. Okay. Entonces, fíjese, me, le dije que hay cosas que me llaman la atención. Es una que me llama la atención. Porque aquí parece que detrás de esto hay mucho interés económico. Se lo voy a poner sí, de esa manera. ¿no? ¿Por qué? Porque una valla no es barata. No. Las vallas normalmente en publicidad son las menos efectivas y las más caras. Así de sencillo en el mundo de la comunicación. O sea, nadie anda por la calle leyendo vallas. En fin. <risa> <risa> eso es para los políticos que les gusta poner vallas. Nadie anda por la... Uy, decirte, Llega la valla, valla esa... La alquiló, pero esa valla se ha hecho famosa porque está en redes sociales y ha dado muchas vueltas.
1: La alquiló, el, nos comunicaron a nosotros, ¿Sí? eh, el, el dueño de la valla, que se la había alquilado... Al sindicato, por 3 mil dólares. ¿A qué sindicato? Al sindicato de trabajadores de las empresas eléctricas. Entonces, hace un rato Después usted dijo que, que ya... Lo... Pero hoy la bajan porque no tienen el permiso, aparentemente, también nos comunicaron... Oiga, pero el sindicato sí, no de TESA tiene
0: plata.
2: Oiga, usted dijo que los trabajadores estaban alineados, que se lograron una cohesión, pero el sindicato les tiene ahí arriba
1: una valla. Explíqueme eso. Bueno, los trabajadores están muy a Lo que nos ha llegado a nosotros es que los trabajadores no están muy satisfechos con lo que está haciendo el liderazgo del sindicato. Ajá. ¿Y es... usted se ha
0: sentado con el liderazgo del sindicato?
2: Múltiples oportunidades. Ahora, eh, las matemáticas de ah, quienes sí. le están presentando la acción sí. legal eh, es distinta a la suya. Ellos dicen que eh, vamos imagino. a estar como país... 80 mil dólares. <ríe> sí, son 80 mil dólares que vamos a estar perdiendo anualmente aparte que también el tema del espacio y demás y de la adecuación que nos va a salir cara, etcétera, etcétera.
0: Pero es diferente a lo que dijo el señor Ferrari.
2: Sí, por eso le digo, la matemática y la realidad que ellos nos plantean es distinta. O sea, la historia que ellos cuentan es totalmente distinta a la que nos cuenta usted.
1: Nosotros con muchísimo gusto le voy a dejar aquí, don Hugo, para que usted lea los dos contratos y saque usted sus propias conclusiones y vea quién es el que está diciendo la verdad. Que al final del día de eso es de lo que se trata. Y nosotros, todas, todas las acciones que nosotros tomamos, eh, no solamente porque creemos en ellas, eh, eh, me refiero a la transparencia, sí. las hacemos eh, <coughs> con la cara a la luz, eh, no las hacemos en la oscuridad o en las tinieblas.
2: Mire, yo le voy eh. a decir algo francamente. Nosotros como periodistas desarrollamos siempre una relación con fuentes de todos los sectores. Y en este país donde hay un deporte que se ha puesto ya prácticamente a nivel nacional y del que nosotros no somos parte, no formamos parte de la selección nacional de eh, cómo le podríamos a esa selección de, no de la sé. que se descalifica de, descalifica veis no sé cómo se llamará pero en fin nosotros nos formamos parte y cuando las cosas se hacen bien o alguien trata de hacer las cosas bien aquí lo, lo destacamos sin ningún temor y la información que yo recibo de las diversas fuentes de eh, del mercado eh, eléctrico respecto a su persona son positivos uh -huh. yo lo tengo que decir públicamente uh -huh. este mercado eléctrico es tan chiquito y los actores son tan poquitos que cuando algo no está bien a uno lo comienzan a llamar le comienzan a decir cosas lo comienzan a alertar eso pasó antes del incendio allá en la subestación allá frente a Turia Choconaque es decir a uno lo llamaban y le decían ojo esto no va bien ojo no hay mantenimiento ojo que no se quede. ojo, ojo oh. y lo llamaban diversos actores pero últimamente de ese sector uno no recibe llamadas lo cual es un buen síntoma y yo lo tengo que decir públicamente Solamente, el único síntoma es el malestar que hay con el tema de la mudanza y es un sector bien específico del que, del que uno recibe información
1: no, la verdad es que como me hiciste la pregunta anteriormente y, y mi respuesta fue yo creo que en mi vida y, y es lo que he tratado de inculcarle a la empresa y al, a los ejecutivos de la empresa, uno, uno habla a través de las acciones que uno ha cumplido no diciendo lo que uno va a hacer entonces, eh, nosotros somos fieles creyentes en eso. Nuestra educación eh, de mi madre y mi padre y del resto de mi familia viene de eso: de, de, de hablar con la verdad siempre.
0: Así es. Sea la Debe verdad.
1: Ser. Eh, Aunque
0: duela, moleste, incomode. Moleste,
1: exacto. O incomode. Mi madre piensa que yo soy guapo para decirlo de la ropa claro, que mamá
2: yo soy el más lindo. Ya, ya, ya. Yo, yo, sé, coincido no,
0: yo, yo coincido. con ella No, pero él está hablando de otra guapura, yo, yo Hugo. Yo, yo sé, coincido. No, yo, yo, yo también.
2: mi realidad. Yo coincido <ríe> con ella.
0: Mire, alguien me alguien me escribió en no no <ríe> Y mi
2: esposa también. <ríe> ¿Qué le pasa?
0: Alguien, alguien me escribió que usted es un genio, no sé quién es a mi WhatsApp. No, ¿Un genio
2: trabaja en Condorito?
0: Eh, escúcheme, no que es casi un genio. Aquí el, el librito <ríe> se lo vamos a dejar a Don Hugo porque de seguro Usted se lo regaló, ¿no? Sí, sí, Ah, pero lo estoy mostrando, él va a hacer alguna nota al respecto sobre esto. Y como aquí está en realidad eh, este tema de esta propuesta de esta alquilera y van a salir los números. Al final del camino, el tema eléctrico, a lo mejor usted lo ve más allá que acá cerca de usted, pero cuando no tiene electricidad se quiere cortar las venas. Cuando le dicen que tiene que apagar los aires y los abanicos a tal hora, se quiere cortar las venas. Cuando no puede tener encendidas tantas luces, se quiere cortar las venas. Entonces, necesitamos obviamente que el, el tema eléctrico funcione. Eh, yo no sé si siempre vamos a tener la misma cantidad y calidad de agua que estamos disfrutando en este momento los panameños. Eh, veía por ahí un documental que en 40 años no se sabe si los océanos, el río, van a tener la misma cantidad de agua... Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas con luces largas. Si al final nos ahorramos dinero, si al final es más grande el espacio donde van a estar los funcionarios de TESA laborando y tenemos la opción de comprarlo, porque siento que hay que comprarlo, eh, creo que hay que ponerle ganchito. Entonces han hecho todo un revuelo. Tenga famanía.com. Gracias. Eh, realidad, y y tema... a empaparse del tema, el, a los sindicatos, ¿no?
1: A, a mí tal vez se me quedó. La, la el, el único tema... En la decisión de comprar o arrendar, tú compras cuando te sale más económico el costo de comprar. O sea, tú para comprar tienes que pedir plata prestada. Claro. ¿Okay? Si el costo de esa plata prestada es menor que el costo del arrendamiento, entonces tú compras. Pero si el costo del arrendamiento, porque has negociado de una manera que es más conveniente arrendar que comprar y puedes destinar tu capacidad crediticia a activos productivos entonces tú debes destinar tu capacidad crediticia a activos productivos Oye,
2: el tiempo se nos fue y se me quedó lo más importante para, yeah. para mí que es la... Y, por favor, en 30 segundos eh, recordemos que venía un aumento por la tercera línea la se... línea 4 también, la, también. exacto eh, 30 segundos, ¿cómo quedó todo 4? eso ahí? ¿la gente puede dormir tranquila? que viene en el anuncio del próximo semestre? ¿hay algo de TESA ahí en ese co la como línea, componente?
1: la línea 4 es necesaria porque si no vamos a repetir lo que pasó con la línea 3 y la debemos hacer y la debemos hacer ya el día de hoy vence el plazo de el, la resolución administrativa que la declara desierta y a partir de mañana nosotros podremos tomar la decisión de iniciar un nuevo proceso que sería larguísimo o hacer una segunda convocatoria en el proceso existente. ¿Tarifa? ¿Cómo más
0: fácil es la segunda convocatoria. Además,
1: tarifa eficiente es la segunda. La tarifa es una decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos que debe tomar en consideración desde el punto de vista este y en contra a mis asesores más puntuales, yo puedo <risa> decirles que eh, nosotros no estamos de acuerdo con los niveles de subsidios que tenemos eh, y que se tuvieron que hacer por eh, porque el en pueblo retraso. decidió que no quería eh, hacerle frente a los costos asociados a eh, una parte de la transmisión y otra parte de la generación. Eh, así que eso es algo que le tocará a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y a la nueva administración decidir eh, los niveles de subsidios adecuados para el mercado eléctrico.
0: Tenemos muchos subsidios porque no adelantamos la línea 3, nos retrasamos. Eh, todos esos atrasos nos cuestan a cada uno de nosotros. Al final del camino, si queremos electricidad barata, tenemos que trabajar con miras a poder eh, trasladarla de un lugar a otro. Definitivamente,
2: Oiga, ya llegó. las malas
0: decisiones nos afectan a todos. Ya llegó, tarde o temprano. Ian, ya llegó el llegó? tiempo
2: de despedirnos, gracias. Ian, bien Señor Ian. No, viene no, vienen los
0: bochinches.
2: No, pero digo ya Señor está. Señor Ferrari, es bueno que le vaya muy adelante. bien.
0: Nos saluda a su mamá fiel sí, fanática sí. de radiografía eh, y nos vamos a la pausa.
2: Sí, regresamos con los bochinches.